0: Entonces el güey se me queda viendo así, venga pues dale, y le digo, Marcelo, yo así bien serio, Marcelo, Dios es zurdo, entonces Marcelo se me queda viendo así, ¿Eh? y le digo, sí Marcelo, Dios es zurdo y se llama Diego, y entonces el güey como que me agarra la onda y dice, Diego Armando, y yo, Maradona papá, y me dice la mano de Dios boludo, y me abraza. Yo había logrado pasar de ser completos desconocidos a que el güey me tenga abrazado en menos de 15 segundos.
1: Hola titanes, soy Raúl Muñoz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Titanes Podcast, donde hablamos con emprendedores, líderes de opinión y dueños de negocio, con el fin de conocer la historia detrás del éxito, lo que sea que eso signifique. También conocer todas sus experiencias, aprendizajes y fracasos en este camino. No quiero hacer más larga la introducción, así es que demos la, la bienvenida a Leonel o como lo conocen en el mundo digital como Leopi y que ahorita vamos a preguntarle también por qué ese seudónomio Leonel, bienvenido, ¿cómo estás? Dime Leopi porque si no siento que me estás regañando. <risa> ¿Qué onda Leopi? Mucho ¿Todo gusto. Todo
0: bien, todo buen, transmitiendo desde la Ciudad de México del caos.
1: Oye, desde la Ciudad de México y acá estamos de la Ciudad del Norte, desde el mero Monterrey, y desde el mero, la mera carne asada, por acá tengo mi asador ya preparado aquí, pero no bueno. Leopi, cuéntame, ¿por qué entraste en el mundo de la seducción? O sea, para ti, ¿qué significa esto? ¿Qué significa eh, eh, el arte de la seducción? ¿Qué significa la persuasión ¿Y, ¿Y por qué necesitamos saber de estos temas?
0: Fíjate que es, es un poco la clásica historia del, del, del teto que se supera, ¿no? Pero todo empezó porque yo en la escuela, yo pensaba, pues sí, está padre su clase de biología y pues qué chido su trinomio cuadrado. Y... Pero pues a mí me gustaría una clase que me dé lo que en ese momento a mí me parecía lo más útil, que era A, hacer amigos, B, dejar de ser el tímido y el teto del salón y C, pues obviamente ya me gustaban las niñas, yo quería poder ligarme una. no Y en aquel entonces pues no había ni un profesor, ni una clase, ni un libro y pues no me quedó más que estudiarlo empíricamente. Entonces yo pasé una gran parte de mi vida analizando y, y probando y, y preguntando y observando a mis amigos y haciéndome teorías de, para tratar de encontrar una fórmula más objetiva de cómo poder generar esto. ¿no? Yo nunca pensé que iba a terminar trabajando en esto, para mí era algo personal, yo quería dejar de ser el teto. Y lo practiqué y lo puse a prueba, hice experimentos y en unos años me empezó a salir bien. Y cuando me empezó a salir bien, mis amigos me empezaron a pedir consejo. Y me decían, oye Leopi, ¿cómo le haces, güey? Si estás feo y estás chaparro y no tienes lana. ¿Por qué siempre sales con chavas tan guapas, no? Y yo pues les decía, pues tengo un sistema. Y un amigo me convenció de escribir un libro de ese sistema y así nació el efecto Leopi.
1: Ok, ok. Oye, y por ejemplo, cuando empezaste esta investigación, que al final de cuentas todos empezamos así, ¿no? Todos, cuando queremos aprender algo, pues buscamos eh, información en, en, ya sea en internet, en libros y demás. ¿Cuáles fueron esas primeras referencias sobre estos temas? ¿Quiénes ya estaban hablando sobre esto? Es que en, o sea, está, está, yo empecé
0: a querer poder ser popular o ligarme a una niña cuando tenía 11 años, güey, y tengo 47. Órale. O sea... Esto fue en 1984 para mí. Y no había ninguna referencia. O sea, de entrada ni había internet, ¿no? Mi única opción hubiera sido, pues, tal vez buscar un libro. Pero, pues, cuando eres un chavito de 11 años, pues, ni siquiera te pasa por la mente, ¿no? Eso de, de un libro, ¿no? O sea, y en la escuela no te lo enseñaban. Mis amigos que ligaban no sabían cómo le hacían para ligar. Simplemente lo hacían. Entonces, no hubo ninguna referencia. Yo no tuve un, un mentor. Yo tuve... Pues si nadie me lo puede explicar, pues lo voy a investigar yo solo. Y entonces yo me quedaba viendo a mis amigos que eran muy populares con las niñas y mientras los veía, pues analizaba y pensaba, ah, pues mira, para empezar este es muy gracioso, ¿no? Tal vez si yo fuera más gracioso tendría más ventaja. Y entonces empezaba a tratar de aprender a ser más gracioso. Una de las primeritas cosas que me di cuenta era que los músicos eran buenos para ligar, por ser músicos. Y entonces de lo primerito que yo me inventé fue aprender a tocar el piano y me dio una ventaja gigante. Y así me seguí buscando qué servía y qué no servía.
1: Órale, o sea, entraste como en, un, en una experimentación propia de, de aplicar esas técnicas que, que tú habías visto, o bueno, esas referencias eh, de, de amigos y de, de conocidos que tú ves y, y de esa manera empiezas a crear como, como este, este sistema de, de, de algoritmo y demás que, por ejemplo... Cuando, cuando ya lo traduces en papel, o sea, también lo, lo hiciste de manera muy empírica, o sea, de, de lo que, como a tu manera de ver las cosas, o sí también como que fuiste eh, buscando como es algunas referencias eh, bibliográficas que te pudieran apoyar a, a, ese, a eso que tú, pues, tú querías transmitir.
0: Cuando yo escribí mi primer libro, yo no tenía las intenciones de escribir un libro, un amigo me convenció. Y yo pensé, bueno, pues yo con qué autoridad moral, ¿no? Si no soy escritor, yo soy músico. Entonces, dije, bueno, lo que sí puedo hacer es escribirme autobiografía. Para escribirme autobiografía no necesito bibliografía, necesito memoria. Y entonces eh, empecé a escribir el primer libro y yo quería que el primer libro se llamara Autobiografía del Teto, que dejó de serlo. Pero un amigo me dijo, no, güey, tu, no, tu nombre apesta, güey, está terrible el nombre de tu libro, en una lluvia de ideas con él nació el Efecto Leopi. Entonces la respuesta es no. Mi, mi primer libro es lo que salía de mi cabeza, mis historias y lo que yo había aprendido de, mi, de mis aventuras. Pero ya cuando escribí el segundo, como el segundo libro es para mujeres, ahí sí me tuve que poner a estudiar. Y de hecho, en la parte de atrás de mi libro para mujeres viene la bibliografía, que son como 30 libros que me leí, más mi investigación, más mi, mi recopilación de todas las citas en las que yo había estado, lo que las mujeres habían hecho bien, lo que las mujeres habían hecho mal, las que se habían puesto de pechito para que yo fuera un patán, las que me habían puesto límites y de ahí salió toda la teoría para mujeres que hoy
1: por hoy es la que más enseño. Casi todas mis clientas son mujeres. Órale, ¿cómo, cómo empezaste de alguna manera como hacerlo para que fuera algo para ti y enfocado a, a hombres o al sector masculino y de repente con este nuevo giro pues también viste que había oportunidad porque pues evidentemente pues la, ya tenías muchas referencias de, de mujeres que con las que tú convivías o con las que intentabas hacer eh, un ligue que pues ya ibas aprendiendo de ahí y, y la pregunta ahora sí que la pregunta del millón y ¿por qué el Leopi? ¿de dónde sale? ¿qué es lo que empiezas a combinar? ¿y, y cómo resulta este, este sobrenombre?
0: El Primer día de clases de eh, cuarto de prepa, eh, ¿no? eh, dos antes de graduarse para los que no sean de México. Eh, me cambié de escuela y yo todavía era muy tímido, todavía no entendía nada de lo que estaba pasando. Ya tocaba el piano, pero seguía haciendo reteto. Llego a mi escuela nueva, siete y media de la mañana, pues llegué temprano porque era el primer día y pues como buen tímido me fui a sentar en un rincón, ¿no? Solito. Y al ratito se abre la puerta de mi salón y entra una chava súper guapa, ¿no? Yo la vi y dije, wow. Y la chava se me queda viendo y empieza a caminar hacia mí. yo así, no, 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 no. Llega conmigo y me dice, tú eres nuevo, ¿cómo te llamas? Y yo por dentro me estaba cagando de miedo, güey. Entonces intenté decir a y no pude. Y entonces se queda así y me dice, ¿No, ¿no te entendí cómo? Y yo, ¿A ¿quién sabe qué dije? Y me dice la chava, ¿sabes qué? No te entiendo, te voy a decir Leopi. Ella me puso el apodo y todo mundo me empezó a decir así. Cuando escribí mi primer libro, me dice un amigo de Irlanda, que es coach y que escribe libros, me dice, no le pongas ese título que pensaste, está terrible. A tu sistema ponle una palabra que cause interés, que cause curiosidad. El método, el sistema, las reglas, algo. Y para que te asocien al sistema, ponle tu nombre, tu apellido, tu apodo. Mira, me gusta el efecto Leopi. Se quedó.
1: Órale. Oye, ¿y alguna anécdota, por ejemplo, cuando empezaste a, a probar estas, estas eh, situaciones y probar este, este sistema? ¿Alguna anécdota que recuerdes que, que, que digas, oye, yo pensé en un principio que el camino era hacia acá y, y tuviste que cambiar todo lo que ya tenías por ahí pensado? O sea, algo que recuerdas que haya sido como un punto de inflexión. Sí hay
0: un punto de inflexión cuando, no me acuerdo bien qué año fue pero estaba yo contándole mis teorías a un amigo y el amigo me hizo una metáfora que me hizo todo el sentido del mundo y que cambió todo mi approach. Mi amigo me dijo, cuando quieres hacer algo muy difícil, es más simple pensar en el proceso que en el resultado. Y me puso el ejemplo de construir un edificio. Si yo te digo que me construyas un edificio, dices, no manches, güey, pues no tengo ni idea cómo. Pero si yo te digo un día hay que buscar un terreno y otro día te digo hay que conseguir un arquitecto y otro día hay que conseguir permisos y otro día hay que conseguir dinero. ¿no? Paso por paso se vuelve más simple. Y entonces yo me quedé pensando, claro, yo llego, por ejemplo, a tratar de ligarme a una chava aterrado porque voy con la intención de ligármela. Si en lugar de ir con la intención de ligármela voy por pasos y mi paso uno solamente es sacarle plática, es más fácil. Y entonces empecé a enseñarlo de esa forma. Por eso una de las primeras cosas que yo digo en mis cursos o en las
1: asesorías personales es, no intentes ligar. Como, como en los negocios muchas veces sucede que, oye, pues no intentes vender. Que, que, que haciendo como la comparativa en, en las relaciones es, oye, pues no llegues buscando el resultado. E, e, empieza caminando y eventualmente si la relación, si... si eh, existe esa lealtad, esa confianza eventualmente la relación va a llegar al resultado que, que, que es el que estamos esperando y claro. que inclusive puede ser que lleguemos a otro resultado que ni siquiera habíamos esperado
0: claro, pero además está bueno porque si no llegas al resultado no sientes que fallaste ¿me entiendes? porque el objetivo no era vender, el objetivo era hacer el proceso que genera una venta el proceso se hizo, triunfé ¿me entiendes? entonces cambia toda la perspectiva, quita la ansiedad y hace que te concentres en lo importante, porque si solo estás pensando en el resultado, capaz que se te olvide el proceso.
1: Claro, porque, por ejemplo, si volvemos y, y, y entramos un poquito, que, que esto también es, es tema de, de psicología al final de cuentas, de cómo estamos programados los seres humanos, es que eh, el, de los factores principales a la hora de llegar, ya sea a, a, a platicar con una chica o llegar a una junta de negocios o llegar con un cliente, es el miedo que tenemos por naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos, o sea, para ti qué es el miedo ¿Y, y cómo puedes o cómo tú lo visualizas para que las personas puedan afrontarlo? Al final de cuentas no podemos quitar miedos y eso es eh, algo que muchas, eh, aunque hagas hipnosis y todo, creo que no, no se puede quitar del, del todo, pero sí puedes como, como focalizarlo en otro punto. ¿Para ti qué es el miedo y cómo, cómo, cómo lo ves? Obviamente el miedo en un principio era un factor importantísimo en lo que yo quería
0: lograr. Yo literalmente me sudaban las manos, me temblaban las piernas, se me aceleraba el corazón. Y me puse, yo, yo gran parte de lo que enseño siempre es metafórico, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar siempre en función de lo que me apasionaba en ese entonces, que era el piano. Y yo pensaba, ok, si yo tengo que tocar el violín en frente de alguien, me voy a morir de miedo. Si tengo que tocar el piano, lo puedo hacer con los ojos cerrados. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? La diferencia es que el segundo lo sé tocar. Entonces, para mí, una de las definiciones de miedo es la falta de conocimiento de cómo hacer algo. Cuando tienes el conocimiento de cómo, hacerla, cómo hacerlo, ya no hay miedo. ¿no? O sea, yo me imagino haciendo una operación a corazón abierta, me voy a desmayar porque no tengo ni idea cómo. Pero hay gente que hace eso cinco veces al día y luego sale y se come un sándwich como si nada. Entonces, ese era mi primer punto. ¿no? Yo creo que parte de por qué nos dan miedo las cosas es porque no tenemos la información de cómo realizarlas. Segunda parte que de definición de miedo es que yo creo que también el miedo es la falta de práctica. Porque además, la práctica, cuando sale mal, se convierte en creación de músculo. ¿No? Aquí te pongo un ejemplo. A mí me daría miedo agarrarme a golpes con alguien hoy, porque no me he agarrado a golpes en 30 años. Pero un boxeador, pues le da igual, güey. No Todos los días se agarra a golpes, tiene la piel gruesa. Entonces yo le digo a mis clientes, ¿quieres tener menos miedo? Acostúmbrate a que te vaya mal. Ve y háblale a esa y a esa y a ese y a ese y a ese y que te rechacen 100. Para el 101 te va a dejar de doler el rechazo, entonces ya no vas a sentir miedo de acercarte a un desconocido. Entonces yo creo que esas son las dos factores que para mí son los principales, que tienes razón, no vas a quitar el miedo, pero lo puedes
1: transformar en algo más. Claro, o reducir lo que tú bien dices, esa ansiedad. Creo que el miedo muchas veces viene acompañado de la ansiedad de, y es incertidumbre de, como bien dices, algo que vas a hacer y que no conoces, pero a medida que, que estés en esa zona donde tú conoces, tienes conocimiento, has practicado, has este eh, incluso te, te has educado para ello, pues ese miedo va a ser mucho más sencillo, que obviamente eso le sucede a muchos artistas cuando están empezando, pues a lo mejor... Te, te da eh, nervio y te da miedo tocar en un escenario con 100 personas, pero eventualmente cuando lo estás haciendo constantemente y constantemente, va a llegar un día donde pues, ya va a ser algo muy natural y muy normal, que es lo que sucede. si sí vas a seguir sintiendo ese, ese nervio y ese como rush inicial a la hora de, de, de entrar en ese, en ese trance, pero eventualmente pues, se, se va haciendo más natural. Y creo que un, una de las claves que tocaste ahorita, que es la práctica, ¿Crees que para ti que, que, que en este tema de las relaciones, de, de la seducción, se requiere practicar? O sea, si ¿sí son ciertas estas técnicas de, de decirlas al espejo y, y de practicar como si te estuvieras ligando a una persona al espejo y que eso lo puedas hacer ya en, en campo? Sí. Yo a
0: mis clientes les digo, tu curso conmigo, tu asesoría conmigo, mi libro, es como ir al nutriólogo, ir al entrenador. Está buena la información, pero no va a pasar nada si no lo haces. Y como, como metáfora del ejercicio, cuando lo empieces a hacer, tampoco va a pasar nada. Va a pasar cuando lleves mucho tiempo haciéndolo, te acostumbres y lo hayas practicado. Y también uso otra metáfora que es muy real, ¿no? Si uno va a un concierto y ves un performance espectacular, los que están en el escenario practicaron eso dos meses diario. Lo mismo un speech, lo mismo un programa de tele, lo mismo una clase... Todo lo ensayamos. El problema con la, con la conquista, el enamoramiento y la seducción es que pues, nos venden el discurso de chiquitos de que eso se da, eso sucede, eso mágicamente se crea. Y suena muy bonito y muy romántico ese discurso a menos que seas tímido, porque si eres tímido y no está sucediendo, puta madre, güey. Entonces, eh, yo a mis clientes los mando a practicar no, so no solamente solos, ya que practicaron solos, los mando a grabarse en video, y luego veo el video con ellos y, los, y les doy input. Y luego los mando a practicar con chicas o chicos que no les gusten para que haya poca ansiedad. Luego que practiquen con gente que les guste un poco para que subirlo de dificultad. Y así me los llevo, como si fuera ir subiendo del peso de las pesas del gym hasta que en algún momento estén tan practicados que cuando llegue la persona que les gusta mucho, ya traigan músculo y ya no improvisen.
1: Claro, creo que, creo que es, es, es esa metáfora del, del ejercicio... Eh, también hay un concepto por ahí de, 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 varios, de un autor que habla de la, esas mil horas que tienes que practicar, diez mil horas que tienes que practicar para poder eh, masterizar alguna habilidad, entonces a medida que puedas acumular esas horas en tiempo de, de práctica, pues ya a la hora que, que, que llegues a la ejecución, pues va a ser mucho más sencillo, por eso a los pilotos aéreos también les piden muchas horas de vuelo, de práctica, porque eventualmente, pues, Tienes que dominar correctamente cualquier escenario y todos los escenarios son diferentes al final de cuentas. O sea, el que tú practiques frente al espejo, eh, eh, un pitch de negocios, un pitch de ventas, el que lo practiques ahora ya con a lo mejor con un amigo que se, que se lo eh, empieces a decir y luego ya vas con clientes y, y, y creo que es esa, esa escalera donde vas aumentando la dificultad, pero también a medida que aumenta la dificultad pues va reduciendo esa ansiedad que platicábamos anteriormente. Ahorita dijiste algo clave. Yo
0: tengo, mi mejor amigo es piloto. Y, y cuando me cuenta, o sea, él vuela y es su trabajo y todo, pero cada cierto tiempo les toca práctica en el simulador. Y en la práctica en el simulador, mi amigo me cuenta que el instructor lo que está haciendo es tratar de tirar tu avión. Y él tiene que arreglar lo que se haya descagalado y salvar el pedo. Entonces, a mí me gusta mucho esa metáfora porque yo hay veces que hago lo mismo con mis clientes. Entonces, yo estoy practicando con un cliente y le digo... A ver, cuéntame una historia. Me empieza a contar la historia y yo empiezo así. Sí, sí, no, sí está buena tu historia, ¿eh? Sí, sí. O sea, lo, lo pongo a prueba, ¿me entiendes? De a ver qué haces si te hacen eso en una cita, cómo reaccionas, ¿no? Entonces hago lo mismo, le trato de tirar el avión para que vaya preparado para todo y así mucho más fácil tener un resultado
1: positivo. Claro, creo que, creo que es, una, es, una, es, una, es una técnica que, que, que se puede utilizar ya que pues estamos... Forzando situaciones, estamos en un role play ahí de, de ver diferentes escenarios que puedan darse y que eventualmente a lo mejor estos escenarios jamás te van a pasar, pero pues tienes que estar también preparado por si te, lleg te llegara a suceder. Correcto. Y viendo el tema de cómo podemos eh, crear y, y cuáles serían esos primeros pasos para poder empezar, o sea, a. a a conocer más estas herramientas del arte de seducción, ya comentamos uno que, que es el tema de, de, de practicar y todo, ¿cuáles serían por ejemplo en, en pasos esos, ese top 5 de, de cosas que tenemos que hacer para poder mejorar y para poder empezar a, 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 a ver estas técnicas de seducción? Fácil
0: yo creo que el primer paso del top 5 es preproducción o sea todo lo que haces antes de salir a, a intentar ligar tu imagen tu discurso tus redes sociales tus fotos tu talento para contar historias no todo lo que puedas estudiar previamente el segundo yo lo, eh, diría que es una cosa que yo llamo análisis análisis es si te quieres conquistar a alguien que pudieras tener información de ese alguien el análisis que hagamos del sujeto de la víctima nos va a dar una ventaja eh, como vendedores me entiendes o sea si yo sé por ejemplo tal vez te quieres ligar a tu vecina y yo me meto a, a, a estoquear su, su Instagram y me doy cuenta que tiene novio, pues es, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? O tal vez todo está bien, pero ahí averiguo yo que su película preferida del mundo es Forrest Gump y tú no la has visto. Pues te voy a mandar a verla primero, ¿me entiendes? Porque nos conviene. Entonces, ese sería mi segundo punto, el análisis. El tercer punto, eh, de, por hacer así como un manual de, de seducción rápidamente, yo creo que el tercer punto sería el cambiar la mentalidad de la gente a no solamente no me lo va a mandar Diosito ni lo voy a decretar y tampoco voy a intentar ligar, sino entre más gente conozcas, entre más hables con desconocidos, entre más amigos tengas, la consecuencia va a ser justamente el objetivo, ligar, enamorarte, tener pareja, empezar a ver el, ese resultado como una consecuencia de acciones. El cuarto punto sería saberse esas acciones, ¿no? Que eso es lo que yo les enseño a mis clientes en los cursos, ¿no? Eh, storytelling, creatividad, carisma, eh, conversaciones, redes sociales, todo esa, esa onda. Y la quinta, y que también creo que es de las más importantes, es poder hacer un proceso de disociación en el sentido de, no necesariamente porque salió mal, el problema eres tú. Porque también muchas veces sale mal, ¿no? Eh, o no sale como esperábamos, o no es el momento correcto. Y para mucha gente es devastador, pues porque nadie les dijo nunca que no pasa nada, que no hay problema, que si no pasa hoy, pasará mañana, ¿no? Como sana, sana colita de rana. <risa> o si no es esta persona, será otra. Hay miles, pero eso nadie nos lo dice nunca. Y entonces a uno le gusta a alguien y te avientas como gorda aceitada y te dan en la madre y se hace una tragedia, porque nadie te dio un pequeño heads up de, oye, va por aquí. Yo creo que ese es mi top
1: 5. Órale, oye, y por ejemplo, para ¿cómo, cómo hay una historia obviamente detrás que empiezas esto y que también después empiezas a pro profesionalizarlo de alguna manera con los libros, pero también estudias programación de la lingüística. ¿Cómo es la combinación de, de esta programación de la lingüística que adoptas estos conceptos para el tema de la seducción? ¿Cómo, cómo es ese enlace que tú ves?
0: Cuando yo tenía 25 años, me contrataron en un curso de programación neurolingüística, pero me contrataron para poner mi equipo de sonido. Yo fui puse mis bocinas, mis micrófonos, mi mezcladora y me senté a esperar a que me pagaran. Y el primer curso que tomé, yo pensaba que onda con la bola de locos, fanáticos, esto es una secta, dejen de fumar, ¿no? Pero para el segundo o tercer curso que empecé a poner atención, que yo ya estaba en mi búsqueda de aprender a ligar, algo explicó el profesor que dije, ¡Ay, güey! Esto sirve para ligar. Y entonces empecé a poner atención. Esto se combinó con que yo desde los 11 años soy músico. Entonces yo estoy acostumbrado a que para que algo me salga bien, lo tengo que repetir un millón de veces. Entonces yo salía de los cursos de PNL a practicar lo que había escuchado ese día. Y eso generó que empezar a darme cuenta que gran parte de lo que se enseña ahí funciona perfectamente para lo que yo quería aprender. Lo puse en mi libro todavía sin pensar que se iba a volver en un elemento tan clave para esto, pero que finalmente, eh, unos años después, el, el que me enseñó a mi programación neurolingüística empezó a trabajar con el tipo que la inventó y lo empezamos a traer a México. Y yo ponía el equipo de sonido, pero el tipo que inventó la programación neurolingüística, Richard Bandler, es músico y en sus cursos pide que haya un teclado en el escenario. Entonces, yo en el soundcheck, pues tenía que probar el teclado. Y una vez en un soundcheck, él llegó. Y yo me dijo, ah oh, ¿tocas? Y le digo, sí, tú también, ¿no? Sí, sí, y empezamos y nos hicimos compas. Porque además yo todavía no era así fan de, de perseguirlo y adorarlo como la mayoría de esos fans. Pues para mí era el patrón y mi amigo que tocaba el piano. ¿no? Eh, y así la cosa creció hasta que ya la parte final de la historia que está interesante es que un día la traductora no llegó. Había traducción simultánea al español y había 500 personas que necesitaban traducción y la traductora se enfermó. Y terminé haciendo la traducción yo. Eh, y desde entonces, que fue hace 10 años, de ahí para, para la fecha, cuando hay un curso de Richard Bandler que necesita traducción, yo soy su traductor.
1: Órale, entonces, pero, pero todo nació entonces de, de un evento que tú fuiste a cubrir y... y... Y que tú estabas ofreciendo un servicio y de repente viste un, un conceptos que te podían ayudar a ti y los empezaste a combinar. Y después dio la casualidad que por la habilidad que habías desarrollado de pianista, pues eh, creó un tema de conversación y hubo una, una mayor conexión y relacional con, eh, con Richard para que poder, poder crear una relación incluso laboral. Exactamente. Entonces, digo, creo que todo y muchas veces a veces sabemos que eh, ¿por qué estamos estudiando esto? ¿Por qué aprendemos del otro? ¿Y por qué tenemos que como que de repente aprender cosas que a lo mejor creemos que nunca nos van a servir? Y creo que son estos momentos donde volteamos y decimos, oye, pues eh, lo que aprendí hace 10 años, eh, al final de cuentas tuvo sus frutos y, y me sirvió para algo. Fíjate, yo cuando salí de la prepa,
0: pensé, pues, me gustaría ser un güey con mucha lana cuando sea grande, y mi mamá era cónsul de Guatemala en México. Y yo veía que a los diplomáticos les pagaban bien. Entonces decidí estudiar relaciones internacionales. Cuando empecé a estudiar eso, mi mamá y de siempre clases de inglés, clases de inglés, clases de inglés. Y yo ya mamá, ya sé, no, que clases, que el teachers, que el TOEFL. Hice todos los pinches cursos que había. Después decido no ser embajador de México en ningún lado y me voy a estudiar composición, me no voy a estudiar música. Y yo pensaba, bueno, pues pinche inglés ya va no, voy a, a rockear, no, ya me da igual si, si tengo pronunciación perfecta o no. Pensé, pues ya, fue una, tal vez una pérdida de tiempo. Y el primer día que traduje a Bandler y me dieron el trabajo, volteé para arriba y dije, gracias. ¿Me entiendes? Porque no manches, salió de ahí. Entonces tienes toda la razón. Aprender todo lo que puedas toda tu vida, no solamente hace que hagas músculo cerebral, sino que no sabes cuándo te podría cambiar la vida.
1: Y luego... Ahí, ahí, hasta este punto, digo, antes de que, de que te contratara ya Richard, le, le expusiste tu libro, le expusiste tus conceptos, te dio retroalimentación oh, o no, nunca hubo un tema como que pudieras debatir o, o, o contrastar puntos. Fue
0: muy gracioso porque pues, Richard es un tipo que impone, ¿no? O sea, es gringo, tiene 70 años, es grandote, antes estaba loco, güey, y usaba las uñas de colores y el pelo largo y andaba en una Harley, sí, sí, era es un tipo raro. Y cuando empezamos como a, a, a bond, ¿no? Como a enlazarnos, eh, agarrábamos buena onda, pero pues, pues yo pensaba, este güey me va, me va a ver con cara de, no mames, güey, no estés usando mi tecnología con tus mamadas, ¿no? O pues sea, a mí me daba miedo decirle y nunca le dije, pero hace dos años fui a, a Miami a traducirlo a un curso y en los breaks, pues él muchas veces se sale del salón y se mete a mi cabina de traducción a hablar de teclados o de bocinas o de micrófonos. Ahí estábamos comparando estudios de grabación y cuando ya se va a salir de la cabina me dice, ¿cómo vas con el efecto Leopi? Y yo, ¡Oh! Y me dice, ¿te va bien? Y yo, sí. Y me dice, me da
1: gusto. Y ya se salió yo así, ¡no mames! Es la peor. única vez que se ha hablado del tema. Ok, ok. Va, va. Y, y, y eso fue porque tú tampoco no querías como, como inmiscuir ahí estos conceptos, o sea, y que no se ha dado tampoco el momento para, para platicar sobre eso, me imagino, ¿no?
0: Sí, exacto. Como que en un principio agarramos buena onda, pero pues era el patrón. Después ya agarramos más buena onda, pero me daba miedo decirle que me fuera a mentar la madre, ¿no? Y ya luego al final, cuando me dijo eso, pensé, puta, qué chido, o sea ya me quitó una piedra que venía yo cargando de el día que se entere, no sé cómo va a reaccionar, ¿no? Y ahora ya reaccionó chido y se buen en pedo.
1: Oye, entonces, eh, ¿tienes cuánto tiempo trabajando en, en el Efecto Liopi? ¿Cuántos eh, alumnos, cuántas eh, asesorías has dado en estos, en estos años? ¿Y, ¿Y cuál ha sido como lo mejor que te ha sucedido sobre, con estas asesorías que hayas dado? O sea, ¿que, alguna historia que tú recuerdas que digas, oye, estoy cambiando completamente vidas, porque al final de cuentas, como, como decíamos antes, puede que el resultado a la hora que entren a un curso, que lean tu libro o que le des asesoría, puede que el resultado sea que puedan ligar, que puedan este, tener pareja o que puedan tener alguna relación, pero puede que el resultado sea completamente otro. Entonces, para ti, ¿cómo has visto eh, de esas historias que obviamente eh, me imagino que conoces, que tú digas, oye, pues me pasó una vez esto que jamás pensé que, que iba a impactar tanto en la vida de una persona. Bueno, mira,
0: empíricamente empecé cuando tenía 11 años, porque a los 11 fue cuando le dije a mi mamá que quería tocar el piano, secretamente yo quería tocar el piano para poder ligar. Entonces empecé empíricamente a los 11. A los 26 empecé científicamente en el sentido que era cuando yo ya hacía mis anotaciones en mi casa, ¿no? de qué hice hoy, cómo me fue hoy, qué pasó hoy. A los 31 fue que me convenció a un amigo de Barcelona de escribir mi primer libro. Entonces, ahí fue como el primer approach profesional. Eh, y bueno, a partir de entonces ya empezaron a haber cursos y clientes, ¿no? No llevo exactamente la cuenta de cuántos clientes he tenido porque son demasiados. A diferencia de los psicólogos y los psiquiatras que tienen 20 clientes que duran 5 años, yo tengo 5 clientes diferentes diario. Hay unos que toman paquetes de, de sesiones, pero hay otros que los veo una vez y ya. Yo creo que llevo más de mil o dos mil. Eh, pero ha sido muy gratificante en el sentido de... He tenido clientes que llegan conmigo a decirme... No sé, mujeres que llegan a decirme llevo 10 años sola no y ya tengo 45. O sea, ya no hay nada que hacer. ya Tú eres mi última opción. Eh, y que dos años después tienen novio o se casan. ¿Me entiendes? Eso para mí es como... Alimento para el alma, ¿no? He tenido otras clientas, por ejemplo, que nosotros los humanos a veces no medimos el, el nivel de potencia negativa que puede tener en una persona el desamor. Y literalmente hay gente que se suicida por ese pedo. Me ha pasado unas 5, 8, 10 ocasiones que alguien me mande un mail o algo y me digan, me quiero matar. Yo nunca me tomo a la ligera ese mensaje. Si a mí alguien me pone eso en un mail, ahí va mi WhatsApp en chinga. Háblame. Aquí nadie se mata hasta que yo autorice. Háblame. Entonces la persona me habla y, y por primero la aliviano, ¿no? O sea, trato de minimizar lo que está pensando. Y segunda, le doy una razón para no hacerlo. Y les digo, si no lo haces, te doy una beca. Yo te voy a entrenar, vas a hacer mi proyecto, pero te necesito viva para este pedo. Tengo una chava que así empezó, así la conocí, le dije, ni madres, aquí nadie se muere, márcame. La invité a un curso, le empecé a dar asesorías personales. Eh, y está bien padre porque tiene novio, les va poca madre, tiene chamba, eh, ha hace trabajos conmigo, somos amigos. Entonces esa es otra historia muy bonita donde yo digo, no manches, tal vez no era en serio él me quiero matar, pero y si sí era en serio, yo la intercepté, güey. Entonces, wow, no.
1: Ya estás también salvando vidas, o sea, de alguna manera. Está muy loco. Está, está, está muy cabrón. Oye, por ahí me encontré una nota que, que te catalogaban como el hitch mexicano. Cuando sale esta película de Will Smith, donde empieza a ver, eh, tío, tú ya tenías tiempo también, porque la película no es, no es tampoco muy vieja. O sea, si tiene caso, a lo mejor unos 10 años, quizá que salió la película. Eh, pero cuando sale la película, ¿te reflejaste en algo? ¿Viste algo que dijiste, eh, eso no va? ¿O, o, o tú que ya tenías ese, ese, esa experiencia en estos temas? Cuando
0: Hit salió, y yo la vi, yo todavía no trabajaba profesionalmente en el efecto Leopi. Okay. Pero yo ya hacía el efecto Leopi. Yo ya le daba consejos a mis amigos, por ejemplo, ¿no? Pues porque eso lo hice 10 años sin cobrar. Entonces, lo que sí me causó gracia de Hitch es que yo decía, ¡Qué cagado! Eso es lo que yo hago. No mames, ese güey cobra. <risa> <risa> y en la película se ve que le va re bien. Y yo en aquel entonces vivía de dar clases de piano, güey. Entonces yo paría chayotes para pagar la renta cada mes. Eh... Y sí, todo lo que yo veía en la película pensaba se parece a lo que yo hago. No hay nada exactamente igual, porque a fin de cuentas, pues mi sistema me lo inventé y me lo creé yo, ¿no? Pero, pero o sea, por ejemplo, la escena de Hitch donde le dice baila en chiquito, baila en cortito. Yo siempre le digo a mis clientes, si vas a bailar, solo hay dos formas. O bailas bien o bailas ridículo, pero no, no en chiquito. Entonces, o te ponen una de, de Maluma y vas a bailar como John Travolta en vaselina y la vas a hacer reír. Oh, vas a bailar bien, ¿no? Entonces te vas a meter a clases. O sea, iba, había momentos donde yo decía, no, nah, ¿eso qué? Pero, pero sí, me hizo mucha gracia. Y me ha pasado con Hitch, con Loco y Estúpido Amor, con The Ugly Truth, e incluso con películas mexicanas, como Todas Caen, ¿no? O sea, que las veo y digo, ah, qué cagado, güey, ¿no? Es como yo. ¡Ja,
1: <risa> Oye, y entonces, a partir de Hitch, o bueno, porque comentabas que antes de, antes de, que, de ver la película todavía no, no lo profesionalizabas y no cobrabas por, por esto, ¿a partir de ahí como que se te prendió el foco o también ya, ya traías como proyecto de decir, oye, creo que esto se puede, se puede monetizar de alguna manera? No, ninguna de las dos. Cuando
0: vi Hitch, me gustó la película y se me hizo graciosa y dije, ah, pues está chido. Mira, Hitch se estrenó en 2005. Ok, eh, la vi y dije, ah, pues qué cagado, es lo que yo hago. Pero yo escribí mi primer libro en 2011, güey. O sea, pasaron seis años antes de que yo escribiera el libro y cuando yo escribí el libro, todavía no pensaba que yo era como Hitch. Pensé, escribí mi autobiografía donde enseño cómo hago yo para ligar. Pero cuando la escribí, fue que un amigo mío me dijo, deberías de dar cursos de esto. Y entonces yo ya iba a acabar el libro cuando pensé, no pierdo nada con poner en el libro que doy cursos o que te puedo dar consejos. Hasta ese momento me cayó el 20, que era lo que hacía Hitch. Y dije, bueno, pues lo voy a poner ahí a ver si chicle y pega, güey. ¿No? Porque además yo pensaba que mi libro lo iba a comprar mi mamá y mi amigo. <risa> ¿no? Entonces lo puse en el libro y, y lo saqué a la venta.
1: Y me empezó a llamar gente. Oye, y ahí, por ejemplo, ¿cómo hiciste esa distribución? ¿Fue por Independiente? Independiente ¿Fue con Editorial? ¿Cómo fue ese proceso? Porque, digo, eh, eh, ahorita con el tema de, de, de los autores y los, eh, los eh, escritores, pues ahí toda esta tendencia, pues digo, o que te vas a independiente o pues empiezas a buscar y tocar puertas en una, en una editorial. ¿Para ti cómo fue el proceso? Las dos.
0: Ok. Estaba yo en un curso de Bandler en Barcelona. Yo estaba traduciendo y salimos a comer y pues había un grupo de, 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 del staff del, del curso y me fui a comer con ellos. Y me tocó junto a una señora muy agradable de Holanda que me dice, cuéntame, ¿a qué te dedicas? Y ya le conté y me dice, te vas a ser millonario. Yo quiero ser tu manager. Y yo, ¿y tú qué sabes de ser manager de escritores? Me dice, no sé nada de ser manager de escritores, pero soy muy buena para hacer dinero. Y yo, ¡contrataba! <risa> <risa> este, y empecé a trabajar con ella y ella un día me dijo, encontré esta página de internet donde subes tu PDF subes la portada y, y se, ellos imprimen los libros que se, que se venden. No imprimen previamente. Si lo compras, te lo imprimo. Entonces puse ahí mi libro, me llegaron las pruebas de impresión, subí las pruebas de impresión a Facebook eh, y eso generó que me empezara a conocer más gente. Y un día esa misma señora me dijo, ¿sabes qué? Está padre nuestro libro digital, lo vendemos en línea o imprimimos y los vendemos en los cursos, pero te, te necesito en tiendas de libros. Dije, bueno, a ver, pues voy a investigar. Y pues investigué de Sambors, ¿no? Dije, pues es la buena. Conseguí una cita con el de compras. Llegué con mi librito bien contento y me dice, está bien padre tu libro, pero aquí sin editorial no entras. Me regreso a mi casa y pongo en, en mi Facebook. ¿Alguien conoce a alguien de una editorial? Me contestaron dos Primero fui a Trillas y cometí el error en Trillas de no persuadir, de no aplicar nada. Y eso que me recibió una mujer. Y Trillas me contestó, tres años después, no gracias. Pero después de esa junta con Trillas, una semana después fui a Alfa Omega. Y cuando fui a Alfa Omega, le tiré una balacera de estrategias al que me recibió. Y no solo me firmaron, sino ¿Qué? que abrieron
1: un área. ¿E ¿Era hombre ¿Qué? en Alfa Omega? Era un señor de 60 años. Ok, ok. Oye, y, y ahí, si nos regresamos a esa entrevista que tuviste en Trillas, eh, ¿qué es lo que sentías? O sea, tú llegaste con algo de ansiedad, o sea, porque tenías ya la necesidad como de la oportunidad de tener, de entrar a Samuels, pero necesitabas obviamente estar anclado con la, con la editorial. Entonces, me imagino que tenías algo de presión por ahí. Pero, ¿cómo fue esa entrevista con, con la, la gerente de Trillas? El
0: problema con Trillas no fue realmente eso. El problema con Trillas fue que yo no asocié que lo que yo enseñaba no solo funcionaba para ligar, sino funcionaba para vender. Yo no lo traía en la mente todavía. Entonces, yo, yo llegué a esa junta a venderles la idea de que sacaran mi libro. Okay. Pero yo pensaba, pues yo no soy vendedor, yo sé ligar, güey. ¿no? Error, error grave, porque no hice nada. Cuando salí de Trillas, pero así fácil como media hora después, Entendí el error que acababa de cometer y pensé, güey, si sabes programación neurolingüística y sabes todas las herramientas de persuasión, ¿por qué no las aplicaste con la señora baboso? No nos vuelve a pasar. Próximo jueves tenemos cita con Alfomega y la persona que nos reciba tiene que quedar enamorada de mí y de mi libro. Y dicho y hecho, le apliqué todas y me firmaron y mi, mi persuasión fue tan potente que el día que yo llegué a Alfa Omega, Alfa Omega era una editorial de libros de computación y yo no sabía. Y convencí <risa> al güey no solo de firmarme, sino de abrir un área de libros de interés general para poder sacar mi libro.
1: Oye, y, y ahí, por ejemplo, ¿cuál, ¿cuál recuerdas que haya sido la técnica que, que tú dijiste cuando, cuando hice esto? Ya el güey ya, ya sabía que lo tenía en el bolsillo. O sea, ¿cuál así de, de todas? Porque mencionas que aplicaste muchas. ¿Cuál recuerdas que fue como que le dices... Con esta ya lo traigo aquí. Qué buena pregunta porque la historia es re buena. Hay una técnica que yo enseño
0: mucho que se llama Rapport. Okay. Rapport se trata de buscar puntos en común, posiciones en común, espejeo corporal o hablar de cosas que compartamos. ¿no? Entonces me recibe el señor y me dice y Leopi, bienvenido al Fomega, querido. Me llamo Marcelo Grillo. Esta es tu casa. Bienvenido. Y le digo, argentino. Y me dice, sí, de Buenos Aires, querido. Y le digo, y se me ocurrió una cosa que yo había visto en un stand-up. Y entonces se me ocurrió y dije, chingue su madre, el mundo es de los valientes, con esto voy a hacer raporte. Entonces me le quedo viendo y le digo, Marcelo, ahora que sé que eres argentino, antes de que hagamos ningún negocio, tengo que hablar algo muy importante contigo. Entonces el güey se me queda viendo así. Venga, pues dale. Y le digo, Marcelo, yo así bien serio, Marcelo, Dios es zurdo. Entonces Marcelo se me queda viendo así. ¿eh? Le digo, sí, Marcelo, Dios es zurdo y se llama Diego. Y entonces el güey como que me agarra la onda y dice, Diego Armando. Y yo, Maradona, papá. Y me dice, la mano de Dios, boludo. Y me abraza. Yo había logrado pasar de ser completos desconocidos a que el güey me tenga abrazado en menos de 15 segundos. Yo en mi mente pensaba, ya te chingué, papá.
1: <risa> eh, eh, creo que es, es, es muy buena porque también es como, como un rompehielo inicial de, oye, eh, pues para, para iniciar una conversación, para iniciar con tus clientes. Porque también el que lleguen y que, oye, es que te quiero vender esto y te empiezan a platicar de los beneficios y de, por qué sí, por qué, ¿Por qué tú. Pues eh, eso todo el mundo lo hace, a diferencia que, que empieces a como a crear una, una relación. Y creo que también cuando te das cuenta de que, oye, pues todo esto que yo conozco de la programación, de estas técnicas, también sirven para vender y, y, y se pueden utilizar para vender, pues entonces las utilizas como esas armas, ¿no? De, de cómo poder convencer y, y llegar con otro maíz es decir, no te voy a vender el libro, te voy a vender pues una relación, o sea, un, un, algo laboral que podemos construir y... Y que eso creo que puede enamorar mucho más de que el simple hecho de vender el libro.
0: Pues, de hecho, si lo analizas, hice justo lo que decíamos al principio de la entrevista. Yo no entré a su oficina a venderle. Entré a platicar. Entré a hacerme su amigo. Y por consecuencia le
1: vendí. Muy bien. Entonces, ¿le vendes a Alfomega, regresas con Sandworks y ya empiezas a distribuir por ahí? ¿O, o no es tan sencillo como, como, ese, como ese, ese fin de la historia?
0: Pues bueno, más bien, me firma Alfomega y ya de ahí en adelante todo lo hicieron ellos. Porque además me firma Alfomega, bueno, todavía falta, ok, danos tu libro, lo tenemos que leer, lo tenemos que corregir, lo tenemos que imprimir, tenemos que hacer el deal. Bueno, un año después salió el libro. Pero ya, de mis ventas en tiendas se encarga mi, mi editorial, eh, pero todavía faltaba el marketing. Entonces ya la parte final de, de, de la historia, que está bien graciosa también, es que la señora de, de Holanda que me dice que es mi manager me dice, tal día de julio vas a venir a Barcelona a dar tu primer curso y yo, no mames, si yo no doy cursos pues vas a dar uno, entonces pues ya hice mi, mi, mi curso fui y lo di, nos fue bien, regresé y me dice, ahora necesito que des cursos en México, y yo bueno di el curso en Barcelona porque lo organizó tu amigo o mi amigo, pero en, en México lo tendría que hacer yo solito, y yo pues cómo hago un curso yo no doy cursos, yo soy músico pues a ver cómo le haces entonces le hablé al que me enseñó programación neurolingüística. Y le dije, oye, pues tú tienes un boletín de gente que le interesan los cursos, échame la mano y anuncia mi primer curso en México. Y agarré a mi amigo en sus cinco minutos de cosas raras y me dice, estoy hasta la madre del mundo, de los cursos, de la gente, de la vida, te regalo mi pinche base de datos. Y yo, venga pues. Yo era tan neófito de lo que estaba haciendo que el mailing de mi primer curso lo mandé por Hotmail. <risa> Entonces, ya sabes, puedes mandar 100 correos y en el 101 te regañan por ser spammer, ¿no? Así aprendí, pero bueno, en esa base de datos estaba Marta Carrillo, la escritora, y fue a mi curso. Y saliendo del curso, me, me consiguió un conecte con una junta para hacer un programa, bla, bla, bla. Y yo unos días después pensé, oye, gracias a Marta Carrillo, qué buen paro me hizo, la voy a invitar a desayunar. Y entonces invité a Marta Carrillo a desayunar. Y estábamos desayunando cuando se aparece un perro así hermoso con un pelo espectacular. Y le digo a Marta, mira qué chingón perro. Y me dice Marta, ese es el perro de Marta de baile. Y yo, <risa> Corte A me la presenta, Corte A me invitan a su programa y ahí la cosa explotó.
1: Sí, de hecho te iba a preguntar justamente de, de esa historia de cómo sucedió lo de Marta de Baile, que la verdad es que, digo eh, aunque muy criticada de en un lado y pues a, atacada por el otro, por, por todo el, el tema por ahí que, que está de, de, de su persona, ¿cómo sucede esa, esa relación? Pues empezó como
0: te digo, por casualidad, porque nos topamos en el mismo restaurante. Pero en ese restaurante Marta Carrillo regresa con Marta de Baile, y le dice, mira, él es Leopi, el que te decía. Y la de baile me dice, ¿es cierto que haces lo mismo que Hitch? <risa> y le digo, sí, ese es mi trabajo. Y me dice, ¿quieres venir a mi programa? Y yo, sí, claro. Te va a hablar mañana Rebeca. Y yo, pues órale. Al otro día me habla Rebeca.
1: Oye, y para esto, digo, que, que comentabas que te dijeron el nombre de Marta de baile y tú te quedaste con cara de what al día siguiente o en ese rato investigaste y te pusiste a hacer como esta labor o, o fue como algo de que no, pues no sé quién es y... De, de
0: 1980 al 2010, yo escuché música de los 80s en mi coche. ¿Me entiendes? Yo no, para mí no existía el radio. La única vez que escuché el radio era Olayo Rubio porque me hacía reír. Entonces yo no sabía quién era Marta de Baile. Ahora, cuando Marta de Baile la conocí, yo ya había hecho unas cuantas entrevistas. Y pues ya sabes, ya llevas cinco y ya sientes que eres el experto, ¿no? Entonces, ¿quieres ir a mi programa? Y yo, ah, pues Sí. Un programa más, ¿no? No hay pena. <risa> Total, me habla Rebeca, me pregunta, me dice, güey, quiero que vengas mañana y cuentes la historia tal, me la, tal cual me la acabas de contar. Yo, pues, órale. Llego a la entrevista. Llego y estuvo gracioso porque como yo ya llevaba como seis, ocho entrevistas, yo había agarrado un, una, una técnica de preguntar, oye, ¿cuánto tiempo tengo para ver qué tan rápido hablo o para ver qué temas me meto? O, para no complicarme, ¿no? Entonces le pregunto a Rebeca, llegando a W, oye, ¿cuánto tiempo tengo? Y me dice, una hora. Y le digo, no, 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 no a ver, tu programa dura una hora, ¿yo cuánto tiempo voy a hablar? Y me dice, mi programa dura tres horas, tú vas a hablar una hora. Y yo, ¿qué? <risa> bueno, pues dije, bueno, lo bueno es que estoy acostumbrado ya a dar cursos, tengo un chingo de tema. Pero estuvo bien padre porque salí de la entrevista y cuando mi celular agarró señal, me llegaron 1,200 correos de cuándo hay curso, dónde compro el libro, dame una asesoría. Por eso te digo que ahí fue donde la cosa despegó.
1: O sea, ahí de, de, de plano fue, o sea, hay un antes y un después, como por así decirlo, en, la, en, en tu carrera de, de Marta de Baile cuando te entrevista. ¿Y cómo, cómo, cómo sucede la entrevista? O sea, ¿cómo, cómo fluyó? ¿Qué, qué, qué es lo que, lo que conversaron así como a manera muy general? y. ¿Qué impresión te dio también Marta de Baile? ¿Y con qué impresión tuya se quedó?
0: Mira, el tema no me acuerdo, pero lo que estuvo buenísimo fue que pasaron dos cosas. La primera, eh, cuando ella me preguntaba algo, pues yo, o sea, mis cursos duran seis horas, ¿me entiendes? O sea, mis cursos son largos y es un chingo de información. Entonces, yo ya estoy acostumbrado a hablar un chingo. Entonces, ella me preguntaba algo y yo me tiraba diez minutos de respuesta, y entonces, en un break, me dice Marta, manches, qué alivio es entrevistarte a ti, cabrón. Porque luego me llegan eh, personas que tengo que estar con una pinche cuchara sacándoles la información y que me contestan monosílabos, o que no son divertidos, o que no tienen buenas... Y me dice, tú, Leopi, yo te pregunto algo y me puedo echar una siesta, güey. Porque tú, yo sé que lo vas a hacer bien. Entonces, ese fue como la primera, el primer lugar donde enganchamos, ¿no? Que yo hablaba mucho, entonces... Pues sí, luego me puse a pensar y dije, claro, ¿no? Si eres entrevistador, pues qué bendición que te llegue alguien que hable un chingo, ¿no? Para empezar. Y la segunda, que fue un poco como lo que hice con el de Alfa Omega, porque lo que hice con el de Alfa Omega fue Rapport, hablando de fútbol, hablando de Diego Armando Maradona. Pero con Marta lo que hice fue que en algún momento en esa primera entrevista, ella dijo algo en inglés. Y Marta tiene muy buen inglés. Y entonces yo pensé, Qué chido. Ella es como yo, es medio pocha, le gusta decir cosas en inglés. Entonces, algo me preguntó en algún momento y yo le contesté, that's the whole point of the exercise. Y vi cómo le brillaron los ojos a ella, así de, no mames, tú, tú eres como yo. ¿No? Y ya de ahí, pues ya, fluyó la cosa bien
1: bonito. No, 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 claro, creo, que, creo que sí es una, es una técnica muy, muy, muy chingona, eh, porque pues, conectas más, conectas con, también con la audiencia, y creo que la audiencia también sabe que la conversación está fluyendo porque se siente mucho más natural. Y, 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 y te pasa lo de Marta de baile, empiezas ahora sí como que con esta atracción que, que ella tiene, y ya ahora sí. Eh, ¿Cuándo sucede esto de la entrevista de Marta de baile? O sea, ¿hace cuánto tiempo? Madre Santa habrá sido 2013 tal vez. Ok, y luego ya de ahí eh, eh, continúas con el siguiente libro ¿Cuándo, ¿cuándo fue también el momento? ¿ahí ya tenías el tema para el efecto Leopi para las damas? No
0: la, la, la existencia del efecto Leopi para ellas fue consecuencia de dos cosas uno, que muchas mujeres me lo empezaron a pedir y dos, que saliendo de la primera entrevista con la de baile me dice, próxima semana vienes otra vez, tráeme un tema para mujeres yo pensando, por supuesto que vengo, pero también pensando en la madre, no tengo temas para mujeres. Y entonces esa semana, así llegué a mi casa a estudiar, güey, así de piensa, 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 piensa. Y se me ocurrió el detector de patanes. Entonces ya le, le escribo a Rebeca tres días después, este es mi tema. Y me ponen, no mames, güey, está brutal, güey, te veo tal día, tal hora. Solté el detector de patanes y, y en algún momento, cuando terminó la entrevista, dice... Leopi, esto lo vas a poner en tu próximo libro que es para mujeres, ¿verdad? Y yo, sí, claro. Y entonces fue idea de Marta que yo hiciera el libro para mujeres. Y así nació eh, el efecto Leopi para ellas. Y bueno, ya de ahí, ya pasaron muchas cosas eh, de entrevistas y cursos y demás. Pero lo que estuvo padre es que en aquella base de datos que me dio mi amigo, había gente de todo el mundo que eran fans de Richard Bandler porque pues mi amigo era el representante de Bandler en México. Entonces, cuando yo empiezo a mandar mailings a esas bases de datos, me empieza a escribir gente de otros países para decirme qué tengo que hacer para traerte. Y entonces de ahí empecé yo a dar cursos en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, en Irlanda. Vaya, he dado cursos hasta en Monte Carlo. ¡Olé! Se puso loca la cosa y ya, pues ya, ya era una bola de nieve y ya se fue hasta el infinito. Y, y esos, digo, los dabas en inglés. Sí, sí, sí. Es que esa es la otra ventaja, ¿no? Yo puedo dar cursos en inglés en Estados Unidos, en Irlanda, eh, y el de Monte Carlo lo di en inglés, pero me, me tradujeron al francés.
1: Claro. Oye, y por ejemplo, esto lo haces a manera como presencial, porque pues, evidentemente, pues, eh, previo a esta situación que estamos viviendo, pues todo es presencial. ¿Cómo empiezas a digitalizar un negocio que está anclado? Porque hay muchos conferencistas que pues empezaron a ver de qué manera eh, se les cancelaron fechas eh, y demás y ya no se pueden hacer reuniones. Entonces, ¿cómo tú empiezas a digitalizar todos este, estos cursos, esos talleres para, para buscar también eh, seguir
0: enviando este mensaje? A mí me pasó la cosa más curiosa del mundo con la pandemia. Güey. Me pasó que en noviembre del año pasado me contrataron, bueno, me, me invitaron a una cumbre de conferencistas que se daba por Zoom Hicimos la cumbre y hubieron 120 personas conectadas, pero había personas de todo el mundo. Y entonces yo pensé, si yo doy un curso presencial, todo mi esfuerzo es para gente que viva en la Ciudad de México o en la ciudad donde sea mi curso, lo cual limita mi cantidad de gente. Pero si yo doy un curso en línea, mi público es todo el planeta. Entonces, y esto está bien gracioso, mi agenda de cada año incluye que yo siempre paso Navidad de Año Nuevo con mi hermano en Los Ángeles. Y entonces en mi agenda de la computadora decía, tareas para hacer en Los Ángeles, empezar el canal de YouTube y aprender a dar cursos por Zoom. Y entonces en diciembre, ya sabes, yo ahí estudiando Zoom, probando y la chingada, faltaban tres meses para la pandemia. En enero, que llego a México, dije, ok, voy a hacer la prueba. Contrato el Zoom, lanzo un curso y pensé además, bueno, en un salón físico me caben 30 humanos. En mi salón de Zoom me caben 300 humanos. Venga, vamos a poder bajar el precio del curso. Bueno, para no hacerte el cuento largo, yo ya llevaba dos cursos en línea recontra vendidos cuando empezó la pandemia.
1: Órale, entonces, de alguna manera como que te adelantaste y, y, y también porque viste algo que, que una práctica que al evento que te invitan y dijiste, oye, hay que probar esto, hay que ver cómo funciona. Y entonces ya tenías como como pre experiencia previa, empezaste a estudiar y cuando ya se detona que, oye, pues ya de plano se cancelan los eventos presenciales, pues tú ya tenías como que ese, esa, esa, ese caminito trazado y creo que fue mucho, una transición mucho más sencilla. ¿Cómo te ha ido con los cursos digitales? ¿Qué es la experiencia que, que la gente siente? Porque al final de cuentas, un curso presencial, me imagino que ahí en ese momento, pues tú puedes hacer hasta ejercicios eh, de, de físicos. Entonces, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo trasladas toda esa vibra y ese, ese conocimiento hacia algo digital?
0: Obviamente la experiencia es diferente, ¿no? O sea, en presencial, pues, está, estamos ahí cerquita, nos vemos, nos tocamos, nos olemos, lo que quieras, ¿no? Sin embargo, eh, lo que también descubrí de la experiencia digital es las otras ventajas que tiene. En el sentido, por ejemplo, si tú ves un curso presencial mío, se acabó el curso y que Dios te ayude. Si tú ves un curso en línea mío, puedes ver la grabación después. A empezar, ¿no? Segunda, si tú ves un curso presencial mío, es muy caro, tienes que moverte, tienes que destinar todo un día, y en cambio mis cursos en línea son dos horas en la noche, un lunes, y luego el siguiente lunes, son mucho más baratos, lo puedes ver a tus horas. Entonces, me ha ido re bien, la, las, las, el feedback de las clientas ha sido 99% positivo, y oh, la neta es que lo que está también chingón es que alcanzo a mucho más gente y también, por ende, gano más. Entonces, claro. para mí ha sido una gozadera.
1: Claro, creo que, creo que esa es, la, es una de las ventajas de, de los formatos digitales, de eventos, de, tú, si tienes productos o servicios que pueden transformarse a esta, a esta ola digital, pues el alcance es mucho mayor porque evidentemente no estás limitado a una región geográfica donde ofrezcas este tipo de, de eventos. Y creo que eso beneficia porque también hay muchas personas que muy seguramente te dijeron, oye, ¿cuándo vienes a, no sé, a Michoacán? Que, que a lo mejor no es una sede muy fuerte, que, que, que haya mucho interés para que se pueda abrir una fecha. Y creo que con esto digital, pues, es mucho más fácil, accesible y de, de mayor valor también para la persona el que pueda adquirirlo y que pueda inclusive ahí conocer a más personas. Algo de lo que, que me estaba preguntando ahorita es, de los mismos cursos, ¿hay, hay personas que, que en ese momento que están en el curso, digo, no sé si haya cursos mixtos o sea a, sí. sean todos, ¿que en esos cursos mixtos haya resultado parejas? Sí. Tengo unos clientes que se casaron. A
0: él le di una asesoría personal. A ella la conocí un curso y hace tres, cuatro años organizé una fiesta de solteros. En la fiesta de solteros me llegaron 80 hombres y 80 mujeres y 40 hombres. Entonces yo apanicado, empecé a llamar a todos los hombres que conocía, clientes y amigos. Y llegaron varios amigos y varios clientes, y el último cliente en llegar fue un chico que yo me acordaba que era ingeniero. Yo estaba en la primerita mesa sentado con cinco niñas y yo sabía que la que estaba junto a mí era ingeniero. Cuando lo veo entrar dije, aquí papá. Le dije, van, van, van. siéntate, fight, y me fui. Y me fui casaron.
1: Órale. <risa> <risa> Me imagino que como esas han de ver otras, otras anécdotas otras personas o clientes que muy seguramente haya, haya resultado algo muy similar y que, que después a lo mejor te enviaron un mensaje de que, oye, pues mira, resulta que después del curso conocí a tal persona que también te conoce y, y, y creo que eso es también como que el impacto que generas donde, oye, pues no, no sabes eh, qué personas que hasta ya más de Hitch, pues hasta Cupido estás ahí jugando un papel de, de, de Cupido, de crear estas relaciones, y creo que eso es lo bonito, ¿no? De, de que puedas eh, compartir, puedas presentar, y, y oye, y estas fiestas también salen a raíz de, de, ¿cobrabas estos eventos o fue, era algo así como?
0: Pues, como, como... Cuando, cuando yo empecé el Efecto Leopi, pues yo llevaba toda la vida dando clases de piano, entonces yo nunca había sido un empresario, entonces, cuando nació el efecto Leopi, pues tuve que empezar a improvisar y hacer prueba y error a ver qué funcionaba. Una de las cosas que probé fue hacer fiestas de solteros. Que, bueno, nadie se va a hacer millonario haciendo una fiesta de solteros. Tampoco es un mal negocio, pero era mucho, mucho logística. Era complicado que sea la misma cantidad de hombres y mujeres. No es realmente una fiesta. Tienes que hacer dinámicas para que se conozcan. Entonces, en algún momento, evaluando empresarialmente al efecto Leopi, dije, es mucho esfuerzo para poca ganancia. Entonces, mejor me voy a dedicar a lo que es menos esfuerzo y más ganancia, que son los cursos, que son los productos digitales o las asesorías personales, y dejé de hacer fiestas. Y además coincidió con que ya todo mi negocio se estaba inclinando hacia las mujeres. Entonces, si yo hago una fiesta de solteros, ahorita voy a tener mil mujeres y
1: cuatro hombres. <risa> Fíjate cómo giró todo de empezar tú haciendo algo para ti, que después se lo pasaste a, a algunos amigos y que todo evolucionó hacia las mujeres. Y, y si me pudieras decir, para también me imagino que hay varias personas chicas, mujeres, damas conectadas, ¿cuáles serían esos elementos para detectar los patanes? Bueno,
0: el detector de patanes es una clase como de dos horas, pero les voy a dar los highlights, ¿no? El primero y el más simple, aprovechando la tecnología, es estoquear, investigar. ¿no? Antes no se podía, hoy se puede y hay que aprovechar eso. ¿no? Entonces, pues buscarle en sus redes, buscarlo en Google, preguntarle al amigo en común, ¿no? como para ir un poquito protegidos. ¿no? Segundo punto del detector de patanes es no dar sexo rápido. Porque si una mujer le da un sexo rápido a un hombre y solo quería eso, pues ya va, se va a ir. O si el hombre es un patán y ella no le da sexo rápido, también se va a ir, porque se va a desesperar. Entonces, esa es otra cosa que le digo a las mujeres. No aflojes rápido y así vas a medir si es patán o no. Tercera del detector de patanes es poner atención a focos rojos. Que tengo ch... Y esto salió por clientas mías, ¿eh? que me contaban sus historias de terror y luego me decían, lo peor del caso, Leopi, es que yo tenía señales de que así iba a ser el pedo. Y entonces, yo me lo aprendí y lo incluí en mi detector. ¿no? Entonces, Ahora le digo a mis clientas, busca focos rojos. O sea, fíjate cómo es con un empleado, cómo es cuando tiene alcohol en el sistema, cómo es con su celular, cómo es con su mamá, cómo se porta cuando está enojado, si es violento. Todo eso son pequeños foquitos que te podrían prevenir de terminar con un patán. ¿no? Eh, y bueno, uno más. Otro que también funciona bien es, muchos hombres tenemos el potencial de convertirnos en un patán si la mujer no pone reglas. Entonces yo le digo a mis clientas, tienes que poner las reglas de lo que se vale y lo que no se vale. Y cuando el, el hombre cumpla lo que se vale, dale un premiecito. Pero cuando incumpla, que sepa que rompió la regla y dale un castigo. Literal, como si estuvieras entrenando un perro. Pero lo que estamos haciendo es prevenir que este güey se te convierta en un perro. Y me ha ido muy bien con eso porque tengo muchas clientas que de pronto me escriben y me dicen, güey, vi esto, vi esto, vi esto, vi esto y lo mandé a la chingada. Y yo, bien hecho. Ese era un patán.
1: <risa> ya les das el certificado de detectores de patanes. Exactamente. Leopi, para ir cerrando, a título personal, ¿cómo te ha ido ahí en el tema del amor? ¿Qué, qué es lo que, eh, al menos en tu experiencia, has vivido? No sé si, si en este momento pues, estés en alguna relación o no. O sea, a título personal, digo, porque muchas veces sucede ¿no? que, que había por ahí comentarios o, o me imagino que de repente. Cuando eh, tienes asesorías, te preguntan, oye, ¿y tú cómo, cómo te está yendo y todo? O sea, a título personal, ¿cómo te ha ido con el Efecto Leopi a ti?
0: Pues fíjate, es muy gracioso porque cuando yo empecé el Efecto Leopi, yo no quería ni casarme, ni tener novia, ni siquiera mi objetivo era acostarme con mujeres. A mí lo que me traumaba era que yo fuera incapaz de acercarme a una chava en un antro y sostener una conversación. Entonces, cuando logré eso... Dije, perfecto, está, me está dando lo que quiero este sistema. Pero luego dije, bueno, ok, ya logré eso. Pero ya, a mí me gustan los retos como en el piano, ¿no? Ya me sé tal de Bach, ahora quiero el Requiem 40, ¿no? Que es más complicado. Eh, el Rack 40, perdón. Y entonces, ahora mi, mi objetivo cambió. Mi objetivo ya no era nada más conocerlas, ahora sí era ligármelas. Y luego mi objetivo cambió, y ya no era nada más ligármelas, ahora era ligarme a las que me parecían muy complicadas, muy difíciles, ¿no? O sea, llegó un momento en que mi objetivo era practicar ligarme modelos, ¿no? A ver si lo lograba. ¿no? Eh, y así estuve eh, una temporada. En esas temporadas hubo varias novias que fue obviamente planeado por mí. Así que me gustas, ahí te va todo el sistema hasta que me digas, sí, Leopi, te amo. Y me salí con la mía con casi todas. Solo que lo que pasó fue que como yo toda mi vida fui músico, pues yo era súper bohemio, y yo decía, pues con que salga para la renta y para cuerdas de guitarra, ya estoy, ¿no? Pero cuando cumplí 40, dije, no, espérate, papá. O sea, ya no, ya no es un pinche chavito, güey. Sería buena idea tener ahorros. Sería buena idea tener seguro de gastos médicos. Y dejar de estar sufriendo cada pinche fin de mes para pagar la tarjeta de crédito. Y tengo este negocio que está jalando. Entonces, la, los últimos años me he concentrado muchísimo en el negocio. Cosa que, de cierta forma, complica las relaciones porque antes de la pandemia yo me la vivía de viaje, güey. O sea, el año pasado viajé 32 veces. Es bien padre viajar hasta que ya llevas más de 30. Ya el viaje 31 ya no quieres ir al aeropuerto, güey. Ya dices, ya estuvo, ¿no? Otra cosa es que también, pues, imagínate mi novia que yo le diga, mi amor, ahorita vengo, ¿eh? Voy a dar cursos de seducción a colombianas. Regreso en un mes. <risa> me van a decir... No vas a ningún lado, pendejo. Siéntate ahí cállate, güey. ¿No? Pero en general, lo que sí te puedo decir es que me he salido con la mía, con la chava que
1: a mí me guste, el 95% de las veces. Oye, y por ejemplo, eh, comentabas ahorita que el tema del trabajo y el tema de, de pues, eh, cuando estás eh, inclusive ya casado, ¿cómo, cómo tú sugieres a, a esas relaciones? ¿Cómo sugieres tú la idea de, de poder... Eh, seguir manteniendo pues, esa buena relación y seguir eh, creando y, y forjando pues, esos pequeños detalles, ¿no? que al final de cuentas siempre son vitales, o sea, y que el trabajo y que lo, lo, lo que tú tengas como individuo, pues no afecte la relación que es en conjunto. Qué, qué bueno que haces esa pregunta porque la hizo Miriam en el chat. Puso consejos
0: para esposos para volver a ligar a su esposa. Yo siempre le digo a mis clientes, lo que yo te enseño para ligarte a alguien nuevo, es exactamente lo que tienes que hacer para ligarte a alguien con el que llevas 10 años. ¿no? Es el mismo proceso. Porque además ya sabes que funciona, ya te ligaste a esa persona una vez, ya sabes qué le gusta, qué no le gusta, eh, incluso sexualmente. ¿no? Entonces, mi consejo para parejas es que todos los días tengas un plan de cómo le voy a hacer hoy para ligarme a mi pareja. Como si fueras soltero, me hubieras contratado para una asesoría personal y yo te hubiera dejado de tarea pensar cómo le voy a hacer hoy para ligarme al que conocí en Tinder ayer. Mismo proceso. Si tú todos los días en una relación intentas ligarte a tu pareja, lo más probable es que esa relación dure mucho tiempo. ¿Por qué? Porque estás poniendo siempre tu mejor cara, estás haciendo siempre un esfuerzo extra. Estás pensando qué le gusta a la otra persona, estás evitando roces, evitando problemas, evitando discusiones. Entonces, intentar ligarte a tu esposa todos los días es la fórmula del éxito, igual que intentar ligarte a alguien cuando lo acabas de
1: conocer. Me, me, parece, me parece muy bien, este, voy a tratar de, de tomarlo en consideración y en cuenta y ahorita pues todo es digital, inclusive las relaciones comentadas de Tinder, que pues, es una herramienta que también se ha popularizado para, para solteros. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo sugieres hoy en día que las personas puedan ligar en un plano digital? O sea, ¿qué, qué es lo que se puede hacer, al menos ahorita con el tema de la, de la pandemia? Eh, ¿Por qué es diferente o no es diferente si es presencial o digital? A ver, para ti, ¿qué, ¿qué es lo que tú sugieres?
0: Es muy simple. Es la combinación de tres factores. Uno, buscar. Instagram, Tinder, Twitter, Bumble, Facebook, TikTok, da igual. Busca gente que te gusta y agrégalos o dales like. Paso dos, hazte su amigo. Solo platícale, solo coméntale, solo hazla reír, solo dale likes. Normal, tranquilito. Y tres, haz que el nivel de interés de la persona en ti vaya aumentando. Esto se hace con una estrategia mía que no me va a dar tiempo de contarles hoy, pero la pueden ver en mi canal de YouTube en el episodio 6, se llama las cuatro misiones. Las cuatro misiones es una estrategia que hace que el nivel de interés de las personas aumente. Entonces, si tú prospectas en redes, conoces un chorro de gente en redes y con varios de esos aplicas tus cuatro misiones, la conclusión,
1: el resultado va a ser que te ligues a alguien. Me gusta y creo que eso también en, en temas de negocio, cuando tú estás vendiendo un producto un servicio, pues tienes que prospectar en redes. Hoy en día eh, están diferentes redes de, de negocio, inclusive por Instagram puedes empezar a prospectar a gente que vaya acorde a tu producto o tu servicio y que creas que le pueda interesar. Al final de cuentas tampoco creo que es mucho más sencillo que puedas buscar eh, es con personas que, que ya te relaciones de alguna manera, que tengan ciertos intereses de acuerdo a su perfil y de acuerdo a, a, a lo que proyectan en redes, que también, ojo, aquí eh, me imagino que también tienes un detector por ahí de, de señales de redes, porque digo, en redes podemos poner que, que somos los más buenos, que cuidamos animalitos y que protegemos y demás, entonces, ¿cómo, cómo pudiéramos eh, como de lo de las redes, como qué creerle y qué no creer tanto?
0: Yo siempre le digo a mis clientas, no creas nada escrito, no creas nada hablado, cree en hechos, los hechos no los puedes mentir, entonces, así se vuelve más simple, porque, pues sí, un hombre puede decir que es el príncipe de Dubái. Ah, pues si es el príncipe de Dubái, vamos a ver si pasa por ti en un Bentley, ¿no? O si te sube a su jet privado y te lleva a los Emiratos. Ahí, es, esos son hechos. Palabras, pues se las lleva el viento. Entonces, no es tan complicado si siempre procuras comprobar lo que te están diciendo con una acción. Y lo mismo con fotos, ¿no? Sí, son tus fotos, venga pues, hagamos un video. Si no acepta hacer el video... Pues no eran tus fotos papá. entonces claro, sí.
1: no me quedo con eso que son más eh, hechos eh, que son más acciones que palabras y que, que cosas que a lo mejor pudieras tú estar diciendo y Leopi si pudieras resumir el efecto Leopi eh, en, en, en una oración en algunas palabras qué sería para ti el efecto Leopi
0: la clase que a todos nos faltó en la secundaria estrategias para enamorar a alguien
1: y, y hablando que pues el, el amor tiene que salir, digo, obviamente de uno mismo, eh, ¿también parte de, de, de la metodología incluye algo de amor, a, amor este, autónomo?
0: Sí, claro. Yo, le, yo siempre le digo a mis clientes, a, mis, a las mujeres sobre todo, porque siempre me cuestionan, Leopi, pero y la magia y la chispa, y, ¿no? Yo les digo, la magia y la chispa va a suceder, pero para que la magia y la chispa sucedan, necesitemos que A se junte con B, yo lo que hago es ayudarte a que A se junte con B. Una vez que A se junte con B, si haces las cosas bien, la chispa y la magia y el amor y lo lindo, lo casual, lo natural va a suceder. Pero si, si no sabes cómo juntar A con B, pues no va a pasar. Entonces, es una combinación. Yo, yo te doy la estrategia, pero ya el enamoramiento
1: es tuyo. Sí, la, la chispa, pues tú la tienes que buscar. Y, y también, digo, bien lo comentabas, no, quizá no vamos a alcanzar a comentar eso, pero ha estado muy idealizado cómo son las relaciones por las películas, por las telenovelas y, y el drama y demás, y que, que hoy en día, pues una mujer también puede iniciar una relación, como tú bien comentas, de, oye, pues yo voy a dar ese primer paso cuando antes era, no, espérate que te busquen y espérate que eh, si te pega es que quiere decir que te ama, y, y ese tipo de, de, de mitos, y, y que yo creo que si, los, si, si entramos en eso, nos vamos a quedar aquí otra, otra hora, pero... Digo, eh, me gustaría volver a platicar nuevamente contigo, que creo que quedaron por ahí, eh, este, cómo podemos agarrar todos estos conceptos para tema de ventas, para tema de negocios, eh, y, y cómo todo esto lo podemos aplicar en el día a día con las relaciones que tenemos con nuestros vecinos, con nuestros suegros, con nuestros papás, que creo que eso eh, debemos, como lo bien lo comentamos hace rato, debemos estar haciéndolo todos los días como si fuera la primera vez. Agendemos otra, tú me dices, ¿cuándo le ponemos fecha? Y aquí nos vemos. Muy bien, Leopi, para finalizar algo, algún consejo final que le quieras dejar a aquella persona que quiere empezar, a, ya sea a ligar, a emprender, a salir de su zona de confort y, y, y empezar a crear algo nuevo, ¿Qué, ¿qué es lo que le recomendarías?
0: Es muy fácil, no esperes a que te lo mande Diosito, no esperes a que te lo resuelva un decreto, no esperes a que te lo mande el universo, levántate del trasero y haz que suceda, haz lo que tengas que hacer en tus manos con acciones para que suceda. Y eso
1: es lo que genera resultados. Excelente. Muchas gracias, Leopi, por tu tiempo. Por último, tus redes sociales donde te puedan seguir y te puedan eh, solicitar cursos, asesorías y, y comprar tu libro.
0: Mi Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, todos soy arroba el efecto Leopi. Mi página de internet es www.elefectoleopi.com Si quieres un libro, una asesoría, un curso, tengo siete cursos diferentes, niveles diferentes de asesorías, asesoría por whatsapp, hay una membresía VIP, hay un blog todo está en el efecto EfectoLeopi.com y si me escribes por cualquiera de mis redes yo te contesto personalmente
1: excelente, pues Leopi muchísimas gracias, te dejo y muchísimas gracias a todos los que estuvieron por aquí en esta charla, nos vamos Leopi super, gracias a todos gracias Raúl hemos llegado al final del episodio muchísimas gracias por llegar hasta este punto Comparte este episodio, dale suscribir si estás en Apple Podcast y dale seguir si estás en Spotify. También recuerda que puedes compartir directamente en Instagram etiquetándonos arroba, @TitanesPodcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima.